Oui, Sabrina, je viens de le partir à l'instant. On a déjà quatre personnes de branchées, ça s'en vient. Karine nous dit bon matin. Yes! Oui, parce que ça fait déjà quand même plusieurs semaines, pratiquement un mois, je pense déjà qu'on est en train de couvrir cette partie-là dans notre livre « Think and Grow Rich ». Donc, réfléchissez et euh, devenez riche. Et dire, on vous raconte, on rit, nous autres, quand on dit « ça fait un mois qu'on est là-dessus », ça. Ce livre-là, il y a 11 chapitres. On l'a lu en 11 jours la première fois. Et là, ça fait un mois qu'on est sur trois pages. <rire> Donc, vraiment, vous voyez un peu comment est-ce qu'on le travaille avec vous. Donc, le livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill, c'est vraiment dans le but de être capable de déterminer c'est quoi votre désir brûlant. Puis ce désir brûlant-là, il se représente par une somme d'argent, mais une somme d'argent qui va te servir à faire quelque chose, à avoir ta vie de rêve, à réaliser un grand objectif. Donc, vraiment, est, on est parti de, de cet élément-là au début de la couverture là, du podcast dans ce livre-là, vraiment pour être capable de le déterminer. Puis maintenant, on est en train d'aborder, on est encore dans comment est-ce que je mets en place les éléments dans ma vie de tous les jours pour être capable d'atteindre et de réaliser ce désir brûlant. Donc, dans les derniers, euh, dernières semaines, qu'est-ce qu'on a couvert? C'est qu'on est dans les 30 causes de l'échec. Qu'est-ce qui fait que les gens ne réussissent pas quand ils viennent pour mettre en application le plan, le plan pour pouvoir réaliser pour atteindre leur vie de rêve, pour que ça se concrétise, que ça se concrétise en argent. Donc, on est en train de sortir vraiment les 30 causes qui font en sorte que les gens euh, ne réussissent pas ou qui ont à travailler sur eux autres-mêmes pour pouvoir être capable de réaliser leur objectif. Aujourd'hui, on va en couvrir deux, un très rapidement. Euh, dans le fond, c'est Sabrina qui va les couvrir. Donc, je vais te, je vais te repasser la parole là, pour, euh, pour le podcast d'aujourd'hui, Sabrina. Dans les faits, elle n'a pas ce pouvoir-là. Son pouvoir n'est pas présent. Elle n'a pas acquis le leadership pour diriger ça. Mais en MLM, c'est un cas qui ne peut pas se reproduire. En tout cas, dans les MLM qu'on connaît, parce que premièrement, je ne peux pas léguer mon entreprise à mes enfants. Le jour où je décède, mes enfants ne pourront pas reprendre cette entreprise-là. Et je ne l'ai pas héritée non plus. Il a fallu que je la bâtisse. Puis même quelqu'un qui va développer une grande entreprise, bien, il va falloir qu'elle l'ait bâtie avec le temps. Et en plus de ça, c'est qu'on ne peut pas se dire, bien, moi, je ne fais rien puis je laisse les autres travailler parce qu'on peut se faire dépasser et tout simplement perdre l'entreprise qu'on a. C'est un cas qui est moins présent pour nous, mais le, de, le, le prochain, par exemple, 
les mensonges. Ça, c'est un cas qui est pas mal plus présent <rire> autour de tout le monde. Hein? Faire affaire avec des gens qui vont avoir des mensonges intentionnels. Parce que là, il faut quand même distinguer le mensonge blanc. Tu sais, le mensonge blanc, c'est pour venir protéger l'estime de la personne en face de moi. Je vais donner l'exemple parce que ça a été mon, mon cas le plus marquant. Euh, quand je suis allée manger chez mes beaux-parents la première fois. Puis mon chum, il me disait, « Ma mère, c'est pas une bonne cuisinière. » Tu sais, vraiment, elle n'a pas appris à cuisiner. Mais moi, je ne sais pas à quel point. Là, Et là, je me fais servir un macaroni à viande, mais il est blanc. Puis là, je, dans ma tête, un macaroni en viande, ça ne peut pas être blanc. Il y a une sauce tomate là-dedans. Puis là, je demande, est-ce qu'il est à base de sauce tomate? Elle dit, « Oui, oui, elle dit que j'ai mis une canne dans mon chaudron. Le reste, j'ai mis de l'eau. Puis là, je comprends que déjà, à le regarder, ça ne goûtera pas grand-chose. Puis, elle n'utilise pas de sel, pas de poivre, pas d'épices dans sa vie. Fait que là, vous pouvez un peu imaginer, c'est que j'ai des pâtes blanches bouillies dans l'eau avec quelques légumes qui ont bouilli là-dedans. Mais <rire> je ne peux pas y dire. C'est la première fois que je vais manger. Là, là. Aujourd'hui, c'est le fun, hein? Parce qu'avec le temps, j'ai fait des démos avec elle. Elle me demande des recettes. Et honnêtement, ma belle-mère sait maintenant cuisiner des bons repas. Mais je ne pouvais pas y dire la première journée. Fait que là, j'ai dit, oh, j'ai l'estomac un peu à l'envers. Tu sais, j'ai pas très faim. Combien de fois vous avez eu pas très faim? <rire> Juste pour pas dire que vous aimiez pas ça. Parce que c'est quelqu'un avec qui... Tu sais, si ça avait été ailleurs, j'aurais juste, tu sais, peut-être, euh, sans lui dire que c'est pas bon, mais pas donner autant d'excuses, mais là, c'était ma belle-mère, fait que je veux la protéger. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle le mensonge blanc. Fait que ça, on, a, on en a plein d'exemples, mais c'est pas fait dans l'intention. Il n'y a pas une mauvaise intention derrière ça. À qu'à faire, Sabrina, ça serait le fun sur Podbean qui nous écrivent euh, dans quelles circonstances qui ont fait un mensonge blanc. Ah, oui. Puis moi, je vais en profiter pour dire un gros merci à Lise Boucher. Salut, ma belle Lise, c'est notre number one greatest commentator, OK? J'avais de faire des tirages parmi vous autres, là. <rire> Ça arrive, c'est la, la fin du mois, là. Donc, le, notre prochain tirage, c'est euh, en début de semaine, à la fin de la semaine. Donc, on va avoir le tirage pour ceux qui ont le plus de pointage. Alors, Lise, go, go, go! Donc, Écrivez-nous dans les commentaires à quel instant dans votre vie avez-vous fait un mensonge blanc? Ah, je vois euh, euh, la flèche qui dit pour faire une surprise à quelqu'un. Effectivement. Ah, ça, c'est bon. Effectivement. Quand j'ai organisé le 25e anniversaire de mariage de mes parents, j'étais étudiante encore au secondaire, puis je passais, <rire> je volais des 25 cents à ma mère pour pouvoir faire les appels téléphoniques de la cabine téléphonique de l'école pour pouvoir... Mais là, elle ne comprenait pas. Elle, elle, elle a réalisé que j'y volais des 25 cents puis elle m'avait vraiment chicanée, mais là, il fallait que je trouve des excuses. Fait que j'avais accepté de me faire chicaner puis j'avais inventé des niaiseries pour ça. Mais en réalité, c'est parce que je faisais la liste d'invitations pour le 25e anniversaire de mariage. Catherine Pelleret a dit la même chose pour organiser un surprise de quelqu'un, c'est des mensonges blancs. Oui, je pense que ça, c'est typique, hein? Mais c'est parce que tu veux, tu veux juste pas être la personne qui va péter la bulle puis dire par erreur qu'un parti qui s'en vient. Là. Tu veux pas être le stool, c'est ça, en fait. <rire> c'est ça, tu veux pas être cette personne-là. 
mais il y en a d'autres que une des, des choses qui apporte le plus de dommages à long terme, que ce soit en entreprise, mais envers vos enfants, envers votre conjoint, c'est les, les, les promesses brisées. Tu sais, là, maman va t'amener à Disney, mais que t'amènes jamais à Disney, là, que à 20 ans plus tard, il attend encore d'y aller. Ou aussi simple, maman va être présent ou papa va être présent à ta game de soccer. Puis que là, une première game pas là, une deuxième game pas là. Ça, là, à troisième game, il t'attend plus. Hein. C'est fait. Au niveau de l'attachement, ça a un impact énorme là, pour les enfants. Mais pour le conjoint, c'est la même chose. Pour les collègues de travail, tu sais, « Ah oui, je... » Ou tout simplement de, de dire, « On va organiser telle chose. » Puis l'organisation n'arrive jamais. Vous allez recevoir, euh, euh, peu importe là, ce que vous avez promis, mais dès qu'il y a une promesse qui est brisée, c'est fait. Je me souviens, euh, comme prof, on s'était fait annoncer qu'on aurait des projecteurs dans chacune de nos classes. Fait que, là, on se met toutes à préparer nos choses en se disant, je ne vais pas juste avoir un tableau vert dans ma classe, je vais avoir un projecteur. Et finalement, à la réunion d'après, on nous annonce, ah, oh, bien finalement, il va y avoir un prof dans toute l'école cette année qui va en avoir un. Là, tu fais comme, j'ai je... tout préparé, là. Puis là, tu fais quoi? Tu tires à, cour à courte part et c'est qui qui va l'avoir? Mais après ça, la prochaine fois qu'on me présente un projet, puis qu'on me dit, tu vas avoir tel matériel, est-ce que je vais y croire? Non. Fait que c'est là qu'en entreprise, c'est exactement la même chose pour les clients. T'sais, pour les clients, c'est si j'ai un bris de confiance, parce que ça amène un bris de confiance. Si j'ai un bris de confiance, bien là, après ça, ma cliente, la cliente qui n'a jamais reçu sa garantie, c'est pas après la Madame Tupperware qui est choquée, c'est après l'entreprise au complet. Puis là, après ça, vous, vous essayez de la rattraper. Hein? Combien de clientes qu'on a rattrapées, qu'on dit « Non, non, pas peur, je vais m'en occuper. » Mais que moi, elle, ça oui. me moi, je veux parler surtout au niveau de l'entreprise. Premièrement, Maxime, j'adore que ce que tu as écrit. C'est exactement un mensonge blanc, c'est qu'il n'y a pas de conséquences nulle part. C'est la plus belle euh, définition d'un mensonge blanc. Ça ne blesse pas personne. Mais dans la, la, le « broken promises okay? », moi, je vais vous le dire, moi, je suis dans mon MLM à moi, là, il y en a de la directrice et du directeur talentueux. Mais tellement de promesses brisées que j'en témoigne et que je dois réparer au quotidien, que peu importe à quel point tu es brillant, peu importe à quel point tu sais parler de ton produit, peu importe à quel point tu as l'habilité de, 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 de faire tout ce qu'il y a à faire comme leader, ça coche. Mais juste parce que tu brises tes promesses, jamais, au grand jamais, on peut atteindre notre pleine capacité. Jamais. Vous savez que je suis allée à une émission de télévision et là, je débarque de mon auto. J'ai l'auto Tupperware écrit en gros Tupperware dessus et une madame de l'autre côté de ma rue m'appelle et dit « Vous êtes une madame Tupperware? » Je dis « Oui, oui, je suis une madame Tupperware. Oui, justement, je veux vous parler. » Et là, un échange, je ne me souviens plus c'est quoi, qu'elle n'avait jamais reçu. Là, je me dis, bon, ça doit être dans une autre organisation. J'ai dit, c'est qui qui vous a desservi? Et là, ça mentionne le nom de la personne. Vous comprenez, là, c'était dans mon cercle rapproché. Puis je dis, ah, 
sais, malaise total, là, malaise total. Je ne peux pas vous exprimer, là. Je m'envoie une émission de télévision, je suis là avec l'automobile Tupperware, et je me fais dire, là, je dis, faites-moi confiance à m'écrire ses coordonnées sur un papier mouchoir. Mais c'est, c'est des promesses brisées. Et au niveau des enfants, vous allez détruire la foi dans l'adulte. Chez les adultes, des promesses brisées, vous détruisez pas seulement votre réputation, pas seulement votre succès, mais toutes celles qui font partie de la même entreprise que vous. Ça vient de me penser. Puis Sabrina, là, moi, dédiée comme je suis dans mon entreprise, Sabrina, il faut que tu comprends, ça va vraiment, ça vient vraiment me chercher. Où je, ça fait 37 ans, je me dédie ma vie ma vie. C'est vous que c'est quoi dédier ma vie? T'sais, les jeunes ici, les trois qui travaillent avec moi, ils savent, là, ma vie à pouvoir euh, amener mon entreprise à être de quoi qu'on va parler de mieux à travers le monde. Et là, pour un épluchard que tu n'as pas échangé, on va... It's hard, you understand? It's hard. Puis rappelez-vous, là, les gens ne vont jamais se rappeler des 20 bonnes choses que tu as faites. Ils vont se rappeler de la une petite chose mauvaise que tu as faite. C'est ça le pire. Une, une vie entière, bâtir une réputation, une gaffe niaiseuse pour détruire une réputation d'une vie au complet. Eh oui, Sabrina, il fallait que je dise ça, là, parce que ça vient de m'arriver. Oui, mais c'est, c'est exactement ça. Ça en est un super bon exemple. On a aussi, tu inventé des rumeurs. Tu partir quelque chose sur quelqu'un quand, tu sais, c'est pas vérifié. Puis Marie-Pierre, j'aimerais ça que tu nous rappelles les trois passoires, le test des trois passoires, parce que souvent, ça vient de là. là. Je sais que Marie-Pierre la connaît par cœur de base. Premièrement, je veux juste vous dire, on a un new listener ce matin, on a Yasmine Mekalash, ma fille, à Cundin pour la première fois. En passant, merci Yasmine. C'est sûr qu'elle va nous critiquer, Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre. Okay? Attachez vos trucs. Ça, c'est une autre histoire. Alors, le test des trois passoires. Okay? Hier, Jean-Philippe, tu vas comprendre pourquoi des fois des messengers, des groupes qu'on a, ça vient me chercher. Okay? Moi, j'ai été élevée par des parents qui disent c'est qu'est-ce que je vais dire. Maintenant, on va le dire the way Socrates said it, le test des trois passoires. C'est qu'est-ce que je vais dire va pas enrichir ta vie, Sabrina. Okay. C'est ce que je vais dire. Je ne l'ai pas entendu avec mes propres oreilles. Je n'ai pas une preuve scientifique là-dessus. Et ce que je vais dire va détruire la réputation de quelqu'un ou quelque chose. Pourquoi le dire? Pourquoi le dire? C'est le test des trois passoires. Maintenant, Socrates le dit d'une façon plus poétique, mais moi, j'ai été élevée avec ces valeurs-là. Why are you going to say? Donc, hier, on se retrouve sur une soirée d'invités. Jean-Philippe, que tout le monde capote dessus quand il fait le tour de sa cuisine, il y a un glitch. It happens, you know, shit happens. OK, so what? Mais là, c'est de voir le monde, ah, oh, c'était formidable. Jean-Philippe, là, il est tellement son affaire, puis tellement discipliné, il sait très bien que ce n'était pas de la meilleure version de lui-même. Donc, why are you going to write something that's un mensonge blanc? Jean-Philippe n'a pas besoin de ça. Il connaît son calibre, il connaît son niveau. Mais attends, deux, 
on est, très, on est en train de jeter en dessous de l'autobus un produit qui est phénoménal, mais pour un glitch, si vous vous souvenez tous les commentaires, « Ah, bien, ces écouteurs, c'est pas bon, tata, Mais ça, là, c'est parce que, définitivement, le test des trois passeports n'a pas été suivi. Premièrement, ça veut dire que tous les gens qui l'ont acheté, c'est des, des non-noms. Non-noms, 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 non C'est correct. C'est le du premier coup. Okay? Donc, imaginez-vous à la gang qu'on est, qu'on a acheté ce type d'écouteur, Jean-Philippe, là, on vient de dire, on est niaiseux, right? Numéro deux, on est en train de jeter une marque avec un glitch en dessous de l'autobus, right? Et numéro trois, on est en train de euh, euh, démotiver tout le monde qui s'en allait les acheter. So, remember, remember, quand vous, 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 vous parlez pour vous assurer que vous n'êtes pas en train de faire des rumeurs, parce que tout ça, c'est des rumeurs qui causent à la destruction à des graves niveaux, moyens niveaux, petits niveaux, mais à la fin, ça ne peut pas faire autre chose que pas être bon. Puis je leur partageais ce matin, je disais, matin, ce n'est pas un bon matin, là, parce que là, là, je vais en parler des affaires. Là. Et ça vient de mon cœur, les, les enfants, là, je vais vous dire, les enfants, faites attention à vos paroles. Partez pas des rumeurs. Moi, je dis toujours, les rumeurs sont créées par des gens qui ne sont pas assez occupés. C'est tout. Parce que si tu étais assez occupé, là, tu n'aurais pas le temps de partir des rumeurs. Non, mais genre, j'ai dit, je ne parlerai pas à Sabrina. OK, j'ai fini, promis. Fausse <rire> promesse, brisée. C'est exactement ça. Là, ça, c'est un peu comme l'enfant qui dit, est-ce que tu as mangé un biscuit? Non. Ben, c'est un peu ça, là. Parce que je le sais que Marie, elle ne serait pas capable de se retenir de parler, mais c'est correct. Vous voyez son énergie ce matin, vous voyez à quel point ça vient la chercher. Mais oui, une des choses, c'est mentir en pleine face. C'est drôle quand un enfant ment en pleine face avec un biscuit dans la bouche en disant qu'il n'a pas mangé le biscuit puis les petites miettes tout le tour de la bouche. Mais quand ils ont 20 ans, puis 30 ans, puis 40 ans, puis que ça ment en pleine face, là, c'est plus... Euh, et on le voit, là. Hein, combien de fois, là, tu es en pleine conversation, quelqu'un te parle, puis là, tu fais, oh non, non, je suis en train de me faire bourrer de mensonges. Moi, j'appelle ça, je suis en train de me faire emplir. Mais parce que je suis capable. Puis demain, ce qu'on qu veut couvrir avec vous, c'est les façons de détecter. Les façons de détecter quand quelqu'un est en train, justement, de vous manipuler ou de mentir ou de. Tu pas. Juste passer par en arrière, là, pour essayer d'arriver à ses fins. On a l'exagération. Hein, on a tout quelqu'un autour de nous qui a tout le temps le plus gros poisson, qui a tout le temps le char qui va mieux que l'autre, qui a tout le temps... Puis, encore une fois, c'est cute à quatre ans quand mon papa est plus fort que le tien, mais c'est plus cute à 30 ans quand tu as tout le temps fait quelque chose de meilleur. Tu sais, il y a quelques... Tu es à table, tu racontes une, une expérience qui t'est arrivée, et là, tout d'un coup, l'autre a vécu une meilleure ou plus grosse expérience à chaque fois. C'est sûr que le rendu là, c'est moins cute. Puis, JP, tu as eu affaire à des ados, toi aussi. Je pense que tu en as des exemples par rapport à ça. Oui, oui. Puis, tu sais, on le sait, les, les ados aussi, ils veulent tester les limites. Hein? C'est pour ça qu'il y a cette phase-là de l'adolescence, de l'apprentissage, de tester les limites de l'autorité, de voir comment est-ce que les règles sont établies, comment que la boîte est faite, comment est-ce qu'ils peuvent jouer à l'intérieur de la boîte. Puis, T'sais, oui, j'en ai rencontré plusieurs. Puis, je veux dire, je lancerai pas la, la roche à cet ado-là complètement. Je veux dire, il va évoluer. J'espère qu'il va évoluer. Mais 
ça m'avait vraiment marqué, puis il y en avait un en particulier, que chaque fois, chaque moment où est-ce qu'il nous adressait la parole, où est-ce qu'on avait soit à le reprendre, ou soit à poser une question, à demander une justification, lui, sa manière de répondre, et on le voyait dans son physique, là, c'est toujours un mensonge. Toujours, toujours un mensonge. Puis tu sais, les plus farfelus les unes que les autres, dans le sens que, tu sais, quand tu vois que quelqu'un réfléchit au mensonge qu'il va te donner, puis il va essayer de connecter les points entre eux, il va essayer, tu sais, de vraiment t'en passer une pour, tu sais, il te prend pour une valise. Là. C'est vraiment ça qu'il est en train de faire. Puis là, tu fais comme... Puis tu peux pas y dire, là. Tu sais, puis t'as beau y dire, genre, là, vous êtes en train de me mentir. Non, 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 parce que pour lui s'est rendu sa vérité. Puis ce, qui est, ce que j'avais trouvé triste dans cette histoire-là, à force de travailler avec ce jeune-là, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'émotion. Tu sais, une personne qui ne cesse de mentir, qui est toujours dans ce feeling-là de mentir, de mentir, puis on le sait qu'est-ce que ça fait, tu sais, de, de, de mentir, bien, ça l'enlève les émotions. Fait que t'avais beau le réprimander, t'avais beau le féliciter, t'avais beau faire ci... T'as... Il n'y a plus d'émotion, en fait, qui est générée parce que lui, son état d'âme, c'est, c'est, c'est négatif. C'est toujours une justification, puis toujours avoir à se justifier. Fait que c'est, c'est, c'est dur, c'est dur dans ce moment-là de, de, de pouvoir accompagner quelqu'un. Oui, parce que c'est, c'est, là, je le vois, il y en a qui disent, ah non, moi, j'ai beaucoup de difficultés. C'est dur, c'est la patience de la personne en face. Oui. C'est ça, c'est ça. Puis, c'est un besoin d'attention, hein. Ouais. C'est vraiment lié ouais. à un besoin de, d'avoir de l'attention, de se sentir important, donc basé sur une basse estime de soi. Parce qu'on le voit, tout ce qui est mensonge compulsif, c'est une façon de se remonter. Mais là, si j'ai besoin de me remonter, ça veut dire que euh, c'est parce que je, je, je considère que je ne suis pas assez normalement. Ma vie réelle n'est pas assez. Il faut vraiment faire attention à ces gens-là parce que des fois, on va partir des projets avec eux en se disant, bien, avec ce qu'il m'a dit, il va être bon, il, il, il connaît telle personne. Il... Puis que dans les faits, là, tu réalises qu'il n'y a rien de tout ça qui était vrai. Puis même des fois, il y a des promesses qui sont faites. Tu sais, on le voit, là, on voit arriver des bombes dans nos équipes. Puis que là, tout d'un coup, eux, ils vont faire telle chose. Et puis... Là, on se dit, wow, j'ai vraiment, j'ai une future directrice dans mon équipe, j'ai un futur directeur dans mon équipe, à voir comment ça roule son affaire, que son agenda, il est déjà rempli. Puis là, tu réalises, après quelques semaines, qu'il n'y avait rien de ça qui était réel, qu'elle espérait avoir 20 résultats dans son entre... 20 rendez-vous dans son agenda, mais que dans les faits, il n'y avait rien qui était réellement cété. C'était « Ah, oh, un mané, on en fera un. » Puis là, tu as passé du temps, là, parce que tu t'es dit, « Hey, elle, ça va marcher. Fait que je vais consacrer plus de temps qu'à l'habitude. Je vais même peut-être faire des affaires que je n'aurais pas faites avec les autres, parce qu'elle, avec ce qu'elle me dit, là, on, on a quelque chose de, de gros. » Finalement, tu réalises que... Hey, j'ai déjà des gens, moi, qui ont voulu louer des salles parce qu'ils avaient peur d'avoir trop de monde à leur présentation. Puis que finalement, on était deux. Moi, Sabrina, en tant qu'employeur, je peux aussi vous dire, des, 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 des gens qui t'arrivent, euh, ils te font à croire, moi, je me souviens d'un barbecue. Okay? Moi, je dis, je vais la faire, le barbecue d'organisation. Hein? Tu la connais, Sabrina. Hey, ce matin, là, je vous le dis, là, quand je vis un, des cas 
qui vient me toucher directement avec le podcast, là. Je vous ai dit, je ne parlerai pas, mais il faut que je parle. Alors là, on a un barbecue annuel. Je dis, OK, moi, je paye. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui va prendre l'initiative, qui va aller voir la ville pour prendre le, le contrat, whatever, sinon tu as une amende. Puis là, tu as une qui se garoche quasiment face à terre. Exagération, j'aurais dû reconnaître les symptômes. Pau à moi de ne pas avoir reconnu. Là, ça se pitch quasiment face à terre. Non, non, tu vas voir, moi, j'ai déjà travaillé pour la ville. Hey, my God, I'm so excited. Je suis tellement excitée, là. T'sais, lies of deception. Donner l'impression de, but it's very misleading. Et là, le barbecue est c'était tout parce que l'individu me dit qu'elle va s'en occuper. Mais devinez quoi, là? Quelques semaines précédant le barbecue, on n'a pas de permis. Puis la personne a comme disparu de la map. Vous comprenez à quel point c'est destructif et on a cancellé le barbecue. On l'a cancellé. Mais encore là, parce que je suis en position de leadership, c'est mis à cause, pas parce que j'aurais dû, un, détecter à la base l'exagération. Donc, j'ai hâte à demain, Marie-Pierre. Comment détecter ça? J'aurais voulu avoir ce podcast-là il y a 25 ans en arrière, right? Et deux, de ma responsabilité que je ne me suis pas assurée que la tâche allait être exécutée. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens that have lies of deception qui te font des accords, puis te dirigent dans la mauvaise, la mauvaise lignée. À Jean-Philippe, des gens qui te font accroire, là, ouais, 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 ouais. Puis, it's just, it's just not bad. Tu sais ce que Maxime, il disait, là, mettons, versus le, le, white, le white light, dans le fond, le, 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 le mensonge blanc versus le mensonge, c'est que dans le mensonge, il y a toute la notion de répercussion qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment considérer parce que c'est, euh, comment qu'on appelle ça, là, tu sais, sur un lac, là, l'effet... Euh... Ripple. 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 Oui, exactement. Ça, c'est ce qui est le plus destructeur. Parce que tu sais jamais où, jusqu'à où est-ce que ça peut se rendre. Puis des fois, c'est pas perceptible, perceptible à l'œil. Donc, les répercussions, c'est vraiment, vraiment dangereux. C'est ça, c'est ça. Puis ça fait du mal. C'est ces répercussions-là qui font mal à beaucoup plus de gens dans ton entourage. Puis on le vit, vit aujourd'hui avec des politiciens euh, qui ne sont pas honnêtes. On vit avec des politiciens qui ne gardent pas les promesses. Aujourd'hui, puis c'est dangereux pour nos enfants parce qu'on dirait que la nouvelle norme, c'est normal de, de « de be deceptive ». Mesdames et messieurs, sur le podcast des millionnaires des diamants, non, ce n'est pas normal. Soyons ensemble une belle communauté forte, qu'on nivelle vers le haut et qu'on n'est pas, on ne va pas compromettre nos valeurs. Puis moi, je vous le dis, ce, ce numéro 27, la déshonnêteté intentionnelle, c'est un grand, grand point pour réussir dans votre vie. Okay? Jamais. Dites, je ne le sais pas. C'est pas compliqué, là. C'est tellement moins d'énergie de dire, you know what, I just don't know que de faire semblant, puis de justifier, puis gaspiller toute cette belle énergie à ne pas vouloir avoir tort. C'est tellement plus facile de dire, Jean-Philippe, j'ai tort. I'm, I, I talk, I talk. Mais oui, I talk. Mais oui, I talk fort. <rire> OK? Very, very important, guys. So, again, demain, ne manquez pas le podcast ou écoutez-le à différer. 
comment détecter ça? J'aurais encore, je vous répète, 37 ans plus tard, j'aurais tellement voulu savoir le comment le détecter. Et là, je pense dans toute ma vie, plein de situations que j'aurais pu éviter si j'avais été outillée tôt dans ma carrière d'entrepreneur, comment détecter la déshonnêteté intentionnelle. Puis naturellement, Sabrina, Jean-Philippe, Marie-Pierre, vous, vous êtes des étudiants, le plagiarisme. Uh, how do you say that in French, plagiarism? Du plagiat? Oui, oui, de nos jours, combien de gens se font voler. Tu as le droit de prendre euh, une idée de quelqu'un, but you can't. What are the consequences of plagiarism? Donc, juste couvrir celui-là, puis on va terminer avec celui-là qui est le dernier. This, this honesty intentionally. Oui. Parce que le plagiat, c'est vraiment de prendre l'idée de quelqu'un d'autre et de venir dire que c'est nous qui l'avions inventé. Un, un, des, belles, un des, des exemples que on, tout le monde connaît, la fameuse invention de euh, l'imprimante. L'impression qui est européenne, mais qui en réalité, c'est quelque chose qui, qui était fait à, en Asie depuis longtemps, longtemps, longtemps. Mais on se dit que... Euh, pour nous, même dans l'histoire, ça s'est comme perdu. Mais pour nous, moi, je peux vous dire, quand j'étais à l'université, moi, j'arrive dans ma première université, on s'en va tous devenir des profs. Fait que moi, dans ma tête, tout le monde est honnête sur des travaux, je s'en vais devenir prof. Et je réalise que la fille qui est assise à côté de moi, qui, elle, est en quatrième année d'université, est même présidente d'une association, tout. Puis là, je regarde, elle a un efface avec toutes les réponses de l'examen. Là, je fais, mais t'as quel âge? T'as quel âge pour, à ta fin d'année d'université, ta dernière année, avoir tout retranscrit les réponses sur ton efface? À partir de dans six mois, tu deviens prof, puis ta job, c'est de surveiller pour pas qu'ils copient. <rire> puis toi-même, tu le fais. Ça m'avait complètement désillusionné. J'avais <rire> de voir ça, mais dans la vie de tous les autres. Je ne parle pas de dire je prends une photo sur Facebook de quelqu'un que j'ai vu quelque chose que quelqu'un a fait puis je la réutilise. Facebook est public. Ce n'est pas exactement, c'est pas le même principe. Mais est-ce que tu viens prendre le travail de quelqu'un que quelqu'un a mis des efforts dessus et venir dire que c'est toi qui l'as fait? Ça, c'est vraiment parce que là, tu vas venir chercher le prestige qui vient avec quelque chose que c'est pas toi. Qui, qui a fait. fait c'est extrêmement... Ben, c'est encore une fois, le bris de confiance. Parce que le jour où ça sait, sur quoi d'autre tu m'as menti? C'est vraiment ça. Fait que, vraiment, demain, on va voir comment déceler toutes ces choses-là. Comment être capable de se protéger de ceux qui, euh, qui vont nous mentir de façon intentionnelle. Et Marie-Pierre, pour ceux qui veulent le programme de 105 jours, parce qu'on a un exercice hein, pour, pour ceux qui vous font sortir de vos gonds, comment vous réagissez et pourquoi. Ça, c'est un bon exercice dans ceux qui nous mentent. Oh, c'est avec cet exercice-là, parce qu'habituellement, moi et Marianne, on ne sait jamais quoi écrire. Là. Je pense que la prochaine fois, on va peut-être avoir quelque chose à écrire. Ça me fait vraiment rire. Donc, pour commander le 105 jours, c'est tellement simple. Soit sur le groupe ou sur Podbean, juste à aller sur le groupe international des millionnaires des diamants. 
allez vous abonner à cette page-là parce que, premièrement, il y a toujours des lives, il y a toujours des citations inspirantes qu'on vous pose. Et dans les annonces, c'est là que vous allez trouver le lien pour aller commander votre enseigne jour. Si vous voulez la version PDF, si vous voulez la version imprimée, vous venez. Si vous voulez la version avec la, la conférence, avec le groupe avancé, vous avez toutes les options à une même place. Donc, c'est super facile d'aller commander votre enseigne jour. Merci, Marie-Pierre. Merci à tous d'être avec nous. Merci, Doris. On t'aime fort, fort. Maxime, merci. La Flèche, merci, Monique. Sylvie, merci beaucoup, beaucoup ce matin. Euh, Martin, tout le monde, un gros, gros merci. Si vous aimez, partagez. Et merci d'être un autre. Puis continuez à commenter parce que c'est avec les commentaires de un et l'autre qu'on en prend encore plus. Bye bye, les enfants. Mouah! Bisous, bisous. Puis si Dieu le veut, à demain matin. <rire>